0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y es que hoy tengo eh, un invitado especial en un restaurante al que yo soy invitado también, eh, que es eh, Martin Shelton. Eh, Martín es el director general de Casa Pedro Domecq, México, ahora parte de eh, Casa González Vías. Usted sabe, mis amigos de González Vías, que han estado en el programa, me lo he llevado en un Mustang Shelby al, al presidente, eh, lo he sacado con el fleco para abajo, luego se fue a manejarlo. Pero hoy, eh, antes de empezar la entrevista, le preguntaba yo a Martín, si había algo en especial que le gustaría recalcar, porque siempre hay que tener esa cortesía. Y me dijo, pues a mí me gustaría hablar de lo bonito que es México y de lo bien que se come. Entonces yo que iba a entrar a la entrevista por los números y el crecimiento de la industria, pues voy a entrar por la comida, por, su, por darle la bienvenida a este hombre que ama México y que además está haciendo una gran labor. Así que, Martín, pues ahora sí, bienvenido a mi país, tu país, mi casa, tu casa. Dime que tu casa es mi casa también porque
2: tengo que ir a España pronto. Pero, eri mi casa está en Londres. Ah, pues, ¿qué crees? También tengo que ir a Londres. También te invito a mi casa en Londres, que es tu casa.
1: Ok, gracias. Pues voy.
2: Estás feliz en México por lo que he visto. Primero, muchas gracias, por tenerme en tu show. Um, sí, llevo seis meses aquí y la verdad que, hombre, puedes hablar de la comida, pero lo primero es la gente, gente acogedora y la verdad que me he sentido muy en casa y la verdad que es un país precioso, primero debido a eso.
1: Bueno, ya con eso eh, le das un cariz, un tono a la entrevista totalmente eh, diferente. Me desarmas. Eh, si yo traía aquí la armadura o algo, pues ahora traigo la copa. Mira, no traigo espada, pero traigo una pues copa. Mira, un
2: brindis. Un
1: brindis por ti en México.
2: Muchísimas gracias. Y como digo, estoy, estamos encantados. Estoy con mi esposa, que siempre es en el fondo, a la del par. Uh, uh, disfrutando la verdad que no hemos como, parado, buena jerezana, ¿no? como buena jerezana um, no he esperado de viajar en estos seis meses y la verdad que la gente me pregunta qué más te ha gustado de México y la verdad que es difícil decirlo en el tiempo que tenemos la entrevista porque, porque Oaxaca, San Miguel de y Guanajuato las playas de la paz la comida de Baja California la verdad que me encanta todo
1: ¿Y qué tal los vinos de Dome con la comida mexicana, con eh, los ceviches, con los mariscos, con las almejas, con el mole, con los escamoles, con los jumiles? ¿Ya probaste todo eso? Um,
2: yo creo que mucho de eso comí en Oaxaca. Exacto, exacto, <risa> y, ahí es. Y la verdad que sí, mira, um, es curioso el tema, ¿no? Yo creo que, um, ¿qué cambia la comida hacia los vinos y los licores del país. O cambia los vinos, el corte mmm, de los vinos, el sabor de los vinos y licores hacia pues, la gastronomía de un país, ¿no? Y yo creo que es un poco las dos cosas. Y um, yo creo que con los 50 años que llevo Domeca haciendo grandes vinos en este país, yo creo que, pues sí, el corte de los vinos se casa muy bien con la gastronomía. Algo picosa, con muchas especies, con muchos sabores poco como los colores del país, ¿no? Entonces, hacemos vinos ese corte, con mucha personalidad. Es
1: que fíjate que a mí me da mucho gusto que, que Domecq sigue en México, porque Domecq es una casa muy querida, muy querida, don Antonio Ariza lo Dunsin, cuando la, la forma hacia los años 50, eh, no me sé el año exactamente, 40, 50, que empieza... Eh, bueno, él llega muy temprano, él llega eh, hacia... El año finales del 35, del, del, de, a finales de los 30 eh, llega a México y empieza a trabajar muy arduamente. Y al poco tiempo hace eh, Casa Pedro Domecq. Y desde entonces se fue ganando eh, el amor de la gente que trabajaba con él, de sus clientes, de sus proveedores. Y tenía una, una frase muy famosa que era: mano amiga, tradición que obliga. Y con esa frase dominaba México. Yo tuve la oportunidad de trabajar por muchos años con don Antonio y con Antonio Chico y con eh, María y en fin, toda la familia. Me da mucho gusto que la Casa Pedro Domecq esté en manos nuevamente de alguien con corazón y con calidez y que ame México, que no había sido así anteriormente.
2: Pues la verdad que todos mis compañeros y yo nos sentimos es orgullo de pertenecer a, a alguien tan típicamente mexicano como el mariachi, ¿no? Uh, <risa> para mí Domecq es eso, la verdad que casi se aprecia, se conoce Domecq más en México que en España. Um, y la verdad que um, ese tiene pues sus 200 años de historia, haciendo... Grandes brandes, tanto en España como en México, y grandes vinos. ¿Y? y la verdad que mi trabajo, hombre, fácil no lo es, porque si no, reduce mi salario. Pero, <risa> pero, es, pero la verdad que es un nombre conocido por todo el mundo en este país, ¿no? Oye,
1: pues eh, fíjate qué belleza eso que dices. A mí me gustaría hablar un poco de números, me gustaría hablar de eh, cuál es el momento hoy de la industria después de haber pasado dos dificilísimos años en el mundo eh, acerca de la industria y del coronavirus. ¿Cuál es hoy la situación? Eh, yo sé que a la industria vitiviní vitivinícola le fue muy
2: bien. Pues mira, primero yo creo que todos sentimos lo duro que fue para los centros de consumo. ¿no? Los restaurantes sufrieron muchísimo. Um, y la verdad que um, nosotros pues ay ayudamos en todo lo que pudimos en estos tiempos, ¿no? Pero la verdad que sí, mucha gente experimentaron en su casa, ¿no? Mucha gente probaron cosas nuevas en su casa durante la pandemia e incluso datos que vemos en Nielsen y otros informes te dice que la gente gastaron más dinero en bebidas, licores, vinos, para consumir algo mejor, para tener esa experiencia fantástica en su casa. Entonces, la verdad que a nosotros en general, pues las ventas bien, um, pero lo que me gusta es que la gente encontraron, empezaron a probar vinos rosados por primera vez, tuvieron celebraciones en su casa y la verdad que sí tuvimos buenas ventas pero la verdad que preferimos estar fuera de pandemia en tiempos normales no con, con gente como Pablo vendiendo buena comida en su restaurante Ecolori, Pablo San uh, Román donde estamos uh, ahora, donde estamos ahora mismo en la entrevista entonces la verdad que um, estamos contentos, salimos de eso más fuerte, más ágil, con más aprendizajes no por la crisis que hemos pasado como empresa pero estamos bien y estamos aquí en México invirtiendo más en bodegas, más en hacer grandes productos.
1: A ver, cuéntame eso. Eh, y, y antes te quiero decir, en 2019 ustedes habían crecido un 10% aproximadamente en ventas. En 2020 hubo un crecimiento nada más de 1% porque vino este, esta crisis. ¿Cuál ha sido el crecimiento en 2021? Que eh, según tengo entendido fue un gran año para la industria de alcoholes y vitivinícola, eh, supongo que para ustedes también, y... Segunda pregunta, ¿qué es esto nuevo que están haciendo?
2: Pues, debe de que conoce mi empresa mejor que yo, <risa> uh -huh. que, que bueno saber los datos. La verdad que sí, el año pasado, pues, la empresa Casa Perdón-Mec pues, pues, creció un 15% en sus ventas, pero para mí lo más importante es que pudimos retener todas las buenas personas, todo el talento que trabaja en nuestra empresa. Tenemos a la gente feliz. Um, y trabajando mejor que nunca y estamos esperando unos crecimientos incluso más importantes de este año que las, que las aguas vuelven que, que, y, y podemos centrarnos en los negocios tradicionales de nuestra empresa que es vender a los mayoristas vender a los supermercados pero también vender a los bares y los buenos restaurantes ¿no? que es nuestro negocio y sobre todo con estos grandes vinos de Domecq
1: ¿Qué están haciendo nuevo de vinos? ¿Cuál es la inversión en las nuevas bodegas?
2: Pues estamos haciendo inversiones en muchas áreas Primero, hemos hecho inversiones en el área de turismo um, Entendemos que es un gran negocio para las bodegas um, Y que queremos dar a la gente una buena experiencia Cuando vayan al Valle de Guadalupe Pueden visitar la bodega y disfrutar de mucha historia De muchas novedades y de muchos grandes vinos En cuanto a productos... Estamos haciendo, bueno, tenemos un nuevo vino rosado bajo la marca Chateau, muy fresco, muy afrutado, muy fácil. Pero ¿El vino Mec. Chateau
1: Domecq? Sí, Chateau
2: Domecq, uh -huh. en, 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 digamos gama, no me gusta esta palabra. Tenemos un blanco, un rosado y un tinto, y los tres vinos son maravillosos. Y luego tenemos un vino muy especial que se hace en vasijas, vasijas de, no sé... De barro. En, exactamente, de, de siglo XVI llegaron a México un poco como decoración el winemaker nuestro que es un genio un artista lo es,
1: lo conocí, lo entrevisté te vi con él aquí sí. hace unos tres meses
2: exactamente sí entonces bueno, él tuvo la idea de usar estas vasijas para fermentar y guardar el vino y la verdad que se tarda, yo creo que más en limpiar una cosa de esto. Pero bueno, él preparó las vasijas, primero uno hace ocho años, experimentando todos los años. Y hemos lanzado un Cabernet Sauvignon de la viña original, viñas de 50 años. Y hemos lanzado muy pocas botellas al mercado de un, un Cabernet Sauvignon. La verdad que el vino es increíble. Um, y la verdad que me encantaría que cualquiera que guste los grandes vinos de México pruebe este vino porque, te lo digo, es equivalente a los grandes vinos de Napa o de Verdeos, ese vino. Oye,
1: 1994, el año en que... Gana eh, Chateau Domecq, el primer premio, el medalla de oro en el Festival Mundial de Bruselas. Eh, vino hecho entonces por eh, Durán. Eh, de ahí tuvo muchos siguientes premios. Eh, luego vino toda la transición, que se vende a un grupo, se vende a otro grupo. Y ahora afortunadamente lo adquiere la familia González Vías. Siguen con esa eh, trayectoria de campeonato. Eh, ahora con Beto. ¿Beto cómo se apellida?
2: Sí, es Verdejo.
1: Beto Verdejo. Eh, creo. Uva
2: en España. Pues mejor no pudo quedar, ¿no? Mejor imposible. Yo creo que lo mandaste a poner tú. <risa> Hombre, como no hay nombre de uva típicamente mexicano, bueno, algún nombre de uva tiene que tener, ¿no? Verdejo mex. Eh, exactamente. Ya sí, podemos hacerla.
1: Ahora, eh, ganaron en 2020 también con este vino blanco... ...una medalla en el Global Wine y grabaron, y y mandaron y gra y ganaron una, una medalla también de oro... ...si mal no recuerdo, con un eh, Chateau Domecq, con un sí. tinto.
2: Incluso con el XA Blanco ganamos una medalla de que oro. Que es el, es el univarietal. De Bruselas exactamente, que es un, un nuestro vino económico... ...nosotros nos gusta que todos los vinos ganan medallas porque es prueba y da un poco de confianza al público. al momento de hacer las compras en el supermercado, pues si tiene una medalla, pues a lo mejor es mejor que el vecino que no tenga, ¿no? Pero nos gusta ganar las medallas para los concursos. Pero yo creo que hoy en día Domec en el Valle de Guadalupe significa una empresa, un pionero, que ayudó a otras empresas a empezar. Y hoy en día es el espíritu de Domec en el Valle, queremos ser, Buen vecino, queremos acompañar al resto de la industria. Tenemos pues, una docena de anólogos winemakers en el grupo y queremos usar los conocimientos, los aprendizajes, sobre todo lo que hacemos en cuanto a sostenibilidad en el grupo. Queremos ayudar. Al resto de la industria en todo, en todo lo que se puede. Estamos de regreso
1: en 88.9 Noticias, información que sirve: aija Radio, Facebook Live, Instagram Live, TikTok, donde van a poder conocer en persona los que vienen en el radio, en video, en imagen, a Martin Shelton, quien es el director general de eh, Casa Pedro Domecq. Y. Eh, Hace un momento hablábamos de la Feria de Jerez y hablábamos de Jerez... Y antes de continuar con el tema de ventas de, de, de la industria, del restaurante... Quiero que les cuente lo que es la Feria de Jerez... Donde yo ya he estado y ya he transmitido desde la Feria de Jerez... Ustedes recuerdan esos reportajes probablemente... Y si no, eh, si YouTube no los ha tirado a la basura porque eran un poco atrevidos... Todavía estarán ahí... Y si no, pues ya habrá nuevos, ¿verdad? En la próxima Feria de Jerez... Porque el calor ahí en la Feria de Jerez es tremendo... Y no obstante, los señores andan vestidos de corbata, yo no, eh, de corbata y, y, y de traje andaluz. Y las mujeres con esos trajes preciosos para luego ir a, a, a entrar, caminar, entrar en esas, carro, esas carrozas, ¿sí? Eh, carruajes sí carruajes, con unos caballos peinados, unos caballos andaluces hermosos. Y cuéntales qué más hay en la Feria de, de Jerez.
2: Pues, Eddie, la verdad que sí, ahora era hora de hablar de temas serios. La Feria de Jerez es la mejor fiesta del mundo y yo digo a mucha gente, no has bebido si no has conocido la Feria de Jerez, que la verdad que es increíble, son legalmente 7 8 días de baile, de flamenco, de buena comida, muchas gambas, mucho buen jamón y muchísimo vino de Jerez y la gente pasándolo bien. Que la palabra yo creo que alegría viene de la feria, de las ferias, bueno, las ferias andaluzas, la feria de Sevilla. Ahora, la mejor feria es la feria de Jerez. Y no lo digo porque mi señor es de Jerez, lo digo porque, porque es la feria más bonita, es, es un momento muy especial y también, lógicamente, es la cuna del vino de Jerez además todo el mundo está bebiendo las grandes marcas de vino de red.
1: Y además en la noche iluminan
2: precioso,
1: es como la Alameda en, en Navidad en México, así iluminado increíble. Un es millón de
2: bombillas, eh, de, de, de focos, imagínense. por la noche encima de las calles, es una cosa increíble. El único problema de eso... Es uh -huh. que te da luz, casi luz del día, y que no hay hora para ir a la cama. Que <risa> está, está celebrando. Yo, todo yo por el eso tiempo. veo que los
1: dos duermen ahí afuera de la feria.
2: <risa> exacto, exacto. Sí, hay gente, y cuando uno sale de la feria, aunque sea muy tarde, todavía hay gente entrando en la feria. Que uno es lo que se dice un party pupa, que crees que es el primero en salir de la fiesta y que no es así. Pero bueno, es una fiesta increíble. Empieza como a las 2 de la tarde y no termina.
1: Sabes que ya pensé que ya no quiero hablar de, de ventas, ni de vinos de Domé. Digo, de vinos sí al ratito con Aureli, pero ya no quiero hablar de ventas, ya no quiero hablar de números ni de, ni de negocio. Quiero seguir hablando de, de Jerez. ¿Aprendiste a bailar, sevillanas?
2: Pues, mira, um, me, me dijo uno el mejor consejo de mi vida. Me dice, si quieres conocer a, a una andaluza, a una española guapa, tiene que saber bailar sevillanas. Y para que mis amigos no me vieran, no me ven bailando sevillana, fui a Sevilla en privado para aprender a bailar. Y ahí, en un fin de semana largo.
1: ¿Qué crees? Este es el momento de bailar sevillanas. Yo te voy a poner música sevillana. Ah, vale. ¿Cuál quieres que te ponga? ¿Cuál te gusta pues, de bueno, las sevillanas?
2: A mí me gusta cualquier sevillana, pero lo importante es tener una señorita delante que sabe... Pero si tu esposa está allá, está ahí, aquí, y si no día aquí, y si no alguna de esas chicas que y está y Salomé, esto. a
1: lo mejor sabe bailar sevillanas, ¿Tú sabes bailar sevillanas? ¿Tú sabes bailar sevillanas? Pues tu señor está
2: allá Mire, mi sevillana tiene mucho arte Pero a base de Tío Pepe Tiene mucho más arte Pues que
1: te traigan Tío Pepe Porque Tío Pepe es de la misma pues, casa
2: Pues nada A, a ver, vamos a hablarle a tu señora Venga, mi señora vas a venir un poco de sorpresa a, ¿Y, y, ¿Y cuál un, te gusta? De Música sevillana de
1: los marismeños de, 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 ¿La de Triana te gusta? gusta?
2: A mí me gusta una cervellana rapidita, los pasos lentos no me gusta, y, me gusta una acción, se... me gusta los movimientos rápidos. como
1: ¿Cuál sería una canción así, eh, Triana? Triana. Triana, vamos a poner Triana y vamos Adelante. a ver, eh, eh, hoy va a bailar martín con nosotros, Triana. Con Eddie haciendo las palmas. Yo las hago. Y, y... No, esta es otra Triana, ¿verdad? Uh, sí. <risa> que, que su esposa dice que él baila solo Triana, sevillana A ver, pues mira, ¿qué crees? Ya te balconearon este, Sevillana es de Triana y, y ya la estamos aquí buscando Aquí, todo lo resolvemos, Martín
2: Exactamente Entonces,
1: aquí está, mira Contigo
2: bailo, sin problema Eddie. Eso sí Yo hago las palmas. La, las palmas A ver, yo hago las palmas No hombre, todo el mundo tiene las palmas ¿Ah?
1: Así. Y con fuerte.
3: Espera.
4: ¿Sube el volumen un
2: poco. Sí,
3: exacto, más fuerte.
2: Pero es que no da más. Y el ahora. Sí, a la la a la ver, vamos. La, ay, ¿y eso va? Un paso así.
1: Y yo le tengo que hacer así también, a ver.
2: Vuelta. Ah, era al revés. Ok. Y así es. No, no, pero no se ha acabado.
1: <risa> Falta otra parte, otro, 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 otro. Otra una segunda, una segunda.
2: Mira, ya tendré que de breve, el
1: público más. que tienes? Mira, todos vamos a dar 20 pesos. Ah,
2: okay. okay vale. Vamos por la segunda.
1: Okay, por 20 pesos.
2: Mira.
1: A la verdad que ponerlo otra vez.
2: Mira, yo necesito la cuarta parte de una seviana porque eso tiene más. ¿Y eso cómo lo sé? Cada sevillana tiene cuatro elementos Y la cuarta parte es cuando ¿sabes bailar sevillanas? Tiene la sí, ¿no?
1: Esta es muy lenta, ¿no? A ver, vamos a pedirle a Pablo que nos pongan sevillanas Y así es la Feria de Sevilla Por favor, si... Que se siente aquí tu esposa con nosotros, por favor. Ahora vas tú, Carmel. Ahora vas tú, Carmel. Que, que te pongan tu o que, por favor.
0: <risa>
1: te la debe, te la debe. Y bueno, con esto se acabó la entrevista hoy con Martin, eh, Martin Shelton, el director de que ¿Para qué hablábamos de Domecq si podíamos bailar Sevillanas, no? Al fin y al cabo, las Sevillanas son de Jerez. Casa Pedro Domecq es parte de González Vías hoy en día y pues además de vender un gran Jerez, venden magníficos vinos que en un momento vamos a probar y yo me quedo aquí con Pablo San Román en esta gran cena con estos amigos en 88.9 Noticias, información que sirve. ...este eh, eh, murmullo que, que escucha es el del restaurante Quilore... ...donde me encuentro el día de hoy... ...probando, catando estos platillos deliciosos... ...de Manuel Victoria y de Pablo San Román... ...catando los vinos de eh, Domeca... ...así que vamos a ver que, eh, así como voy hablando... ...puedo ir bajando la voz... ...porque se fascina el silencio...
0: ...bueno pues seguimos con el discurso de Manuel... ...porque seguimos festejando Andalucía... ...ya que el 28 fue el día de Andalucía y ahora os, pre os presentamos, bueno, os presenta más bien Manuel, un gazpacho con, con pescadito, que ahora os comentará, que yo te diría que es una versión medio andaluza de un marmitaco, pero bueno, yo sois que soy muy vasco, entonces ahora que os, que os explique Manuel, eh, pres permitirme presentarla a Manuel, gracias eh, Edi, Manuel es eh, la, para mí el personaje que está trayendo eh, pues una autenticidad, de sabores españoles de la cocina mediterránea española, basada en Andalucía, en Levante, eh, no y, y bueno, pues ahí tiene esa responsabilidad en Ajo Blanco y ahora lo vais a probar.
4: Pues muchas gracias, gracias por la oportunidad, por probar nuestra cocina, nosotros estamos muy alegres de estar con ustedes, y hace rato probamos lo que es el, el gazpacho de, perdón el ajo blanco, que es el que le da el nombre a nuestro restaurante. Y ahora ya tenemos por ejemplo un gazpachito andaluz que es un gazpacho más contemporáneo, es igual una sopa fría que se ha visto ya nutrida pues con el intercambio de productos tanto de Europa como de América. ¿no? Aquí ya tenemos el jitomate, tenemos un poquito de pepino, tenemos algo de pimientos y en este caso lo hemos, eh, lo hemos servido con un pescadito curado también que es un lenguado nacional. Con un poquito de aguacate, con pimientos, con pepino, con jitomatitos pequeños. Y por supuesto, pues nunca puede faltar el buen toque de aceite de oliva. Que lo disfruten.
1: Y ahora sí, Aureli, ¿qué vamos? ¿Te falta bien rosado? ya tienes bien rosado.
3: Sí, me, me gustaría eh, que nos sirvieran un poco de este chateau de mecrosado, que es una combinación de chirac con grenache, eh, para ver y para probar y para ver ese qué, qué, qué va mejor este, con este platillo. Eh, no, es el blanco todavía, sí, que tiene un color muy dorado, no, este muy dorado, este que tiene un chardonnay con viognier, es un es un chardonnay que está fermentado en barricas, entonces de hecho este vino blanco iba muy bien con, con el ajo blanco que, que comimos hace unos minutos, eh, porque tenías como también esa, esa parte de, de, de grasa de de mantequilla en boca, eh, pero también una cires, ¿no? que nos permite digerir este ese platillo eh, muy complejo ¿no? que, que tomamos, que comimos, el ajo blanco. Y ahorita un rosado, eh, pues muy Provence, eh, muy clarito, eh, Grenache Syrah. Ahí fue eh, pues el primer rosado que hacemos, el primer rosado con, con Chateau Domecq. Eh, este rosado viene para un poco consolidar y, eh, la marca ¿no? en, el, en el mercado, darle un poco de novedad también. Exacto, ya, ya no es tanto de moda, antes hablábamos de una tendencia, de un nicho y realmente hoy también lo vemos en los centros de consumo, si antes había dos rosados, uno que era un rosé de enju, ¿no? dulce, ¿no? es lo que encontramos en las, en las cartas, en los menús de los restaurantes, ahora hay Tres, cuatro opciones de rosados del mundo, de todo el mundo, franceses, obviamente, este, eh, mexicanos, y, y siempre con una, con, con una variedad ¿no? de, de estilos distintos. Entonces, ya no es una tendencia, ya no es nicho, sí, la, realmente. Y a mí lo que me fascina, y por eso también lo hicimos, eh, ese es un vino rosado muy gastronómico, como toda la línea de Chateau Domecq. Chateau Domecq o sea, es una marca que viene para acompañar eh, la gastronomía mexicana. Eh, y si bien es un estilo eh, pues, francés, pero lo, lo estamos haciendo pensando en que justamente tenga esas acidez y pueda acompañar muchos de los platillos eh, mexicanos, entonces vamos a ver, ahorita no estamos con un platillo mexicano pero eh, pues vamos a probar y yo les invito pues, a, okay. a hacer la prueba Entonces,
1: en eh, explicándole al público es un prensado muy suave un prensado eh, de además eh, de Suave, poco tiempo De ambas uvas que son tintas
3: Sí, son, o sea, en, en, en nuestro caso es, Las dos uvas son tintas Syrah eh, y Grenache Pero a nivel vinificación Ahí, pues ya sabes Alberto Esteverdeja, que es nuestro creador Y nuestro apasionado, nuestro enólogo Ha hecho eh, algo Un poco original Son tres vinificaciones distintas entonces, no voy a entrar en detalle, ¿no? este, pero no, ahí sí lo, lo voy a dejar, este Alberto, eh, pero sí son tres vinificaciones este, con, pues, que, que cada una va a aportar este algo. Entonces, obviamente una... Eh, digamos es una maceración este muy poquito tiempo no este de la uva uh -huh. eh, con el contacto este con la piel entonces por eso pues no llegamos nunca a, a tener un color como, como es el caso con los vinos tintos pero justamente por eso tenemos este tran, tan este clarito entonces es la magia de tener tres vinificaciones distintas para llegar a este a este resultado
1: antes de maridar me gustaría decir que en esta primera eh, prueba que hice eh, y aroma a nariz eh, me da esta fruta roja, eh, muy joven, una fresa, fresa...
0: Eh,
1: el durazno no lo he descubierto todavía. Estoy tratando de encontrar los, los aromas. Me da piña, me da fruta tropical, pero me da fresa eso es, es muy interesante el contraste, porque es fruta tropical y fresa, uh -huh. eh, quizás estoy equivocado.
3: No, pero es que ahí el punto es que nadie está equivocado, tú puedes hacer lo que tú quieras y tú lo sabes ese día, entonces, eh, y más en tema cultural, ¿no? Este, pues, ¿Y la, hay... ficha técnica, ¿qué ah, no, la ficha
1: técnica que dice?
3: La ficha técnica dice miel de mandarina. Piel de mandarina.
1: Piel de mandarina. Es que hace mucho no bueno, tomo una la mandarina. la ficha
3: técnica toman, es mucho lo que en, en su momento, ¿no? Eh, eh, varios de los catadores... Ahora que lo
1: dices, uh -huh. ahora que lo dices descubro mandarina.
3: Ok, pero también el vino evoluciona, ¿no? Entonces la ficha técnica se hace tomen en un momento eh, del vino, no, cuando lo sacamos, lo catamos y hacemos la ficha técnica, ¿no? Y pensamos que esa ficha técnica va a estar durante todo, todos los meses. Pues, no. Obviamente evoluciona, ¿no? Este, entonces, hoy podemos este, sentir, y es la, la parte que a mí me emociona mucho del vino, que cada vez que probas un vino, cada vez este vives una nueva experiencia, eh, porque disfrutas aromas, depende también de lo que acabas de comer, y cómo evolucionó el vino. Entonces, a mí lo que me, me encanta de este vino es que realmente sí, mi lo que... Esta acidez tomen es como muy goloso, ¿no? muy sedoso en, sedoso, en boca, sí. en boca ¿no? entonces va a poder aguantar muchísimas comidas. Este, hasta comida, hasta
0: sensación de mantequilla. ¿Sí? Ahí tenemos cazón adobado, tienes calamares, eso que, es que te acaban de servir es una tortillita de camarón, es un camarón miniatura, que viene por cierto de Sinaloa, ¿sí? tienes, tienes puntillitas, tienes también chanquetes, el chanquete es un pescadito que no crece más pero como que no crece más que, que esa, ese, ese chiquitito que ves ahí, eso, es. y, y tenemos guacamole para hacerlo en mexicano. Sí,
3: me, me falta vino rosado, entonces, porque de hecho justo con el gazpacho tuvimos una muy buena revelación, que fue mejor el rosado, by Domecq. es que siempre, no sé si se han fijado, pero en las, en las marcas de bodegas Domec siempre aparece el nombre Domecq, no o sea, nosotros somos una de las únicas como bodegas que manejamos marcas, ¿no? por ejemplo, XA ¿no? de Domecq, que es uno de los vinos más consumidos en, en, en México, eh, que estamos súper orgullosos, ¿no? porque es un vino de, de persona muy asequible y que la verdad, pues como lo, lo dijo en su momento Martín, gana premios este cada vez. Y, entonces, desde de nuestro vino, digamos, de, de, de entrada, a los vinos este más... Eh, más Caros, ¿no? eh, ganan premios. Entonces, eh, eso pues, es, es, también muestra un, un respaldo de calidad, ¿no? y no solamente que le vamos a poner calidad y atención a, la, a las marcas más caras, sino que también desde, pues, desde el inicio y para que todo el mundo se pueda probar eh, un gran vino. Siempre yo digo, es un poco como nuestro, nuestro objetivo y nuestra inspiración desde hacer que. Que haya cada vez más gente que tome buen vino, ¿no? Y a un precio también más asequible y que lo podamos este, considerar. A ver, yo soy francesa y para mí el vino es parte de mi dieta diaria, ¿no? Todavía aquí hay muchísimo, ¿no? Este camino ¿Verdad que, que el vino
1: sea, Yo te veo muy delgada.
3: Pues sí, o sea, yo tomo vino y queso todos los días, ¿eh? Así que es que el vino es enseñales
1: que eres, mira párate párate por favor no no de verdad. no vera, de, de vera. no 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 no
3: a no 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 eh, va a ser mejor para digerir este, todos los alimentos, vamos a poder seguir comiendo porque a todos nos gusta comer, entonces hay que tomar vino no este, para ayudar a la digestión, a cortar esa grasa de, pues, de, 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 los, de los alimentos, ¿no? de, la, de la comida eh, y, y poder eh, seguir disfrutando. Y si
1: tú me permites yo te voy a servir sí, el rosado, gracias, porque... No quiero que te quedes, fíjate, fíjate, así como tú bailas y te paras, yo... No,
3: eso es agua, así que no. ¿No Uy, quieres ser hacer... no.
1: ahí, ahí voy, ahí voy. Yo pensé que, que lo que quería hacer era agua, pero que...
3: También, también. Eso sí siempre lo digo, ¿eh? Una copa de vino, dos, copa, dos vasos de agua. Siempre, siempre. Y ese es
1: el vino que aquí el camarero de Guarma el bebé, Warman, ese es el bebé. Eh, ese, sirve a doña Aureli.
3: Doña no sé, pero señora
1: sí, pero doña, doña. Doña es siempre en México con gran respeto y admiración a una, a una persona, a una mujer, a un hombre. Eso, pero a una mujer cuando le dices doña es eh, con gran respeto. Porque voy a decirle la señora o la doña. Y eh, al hombre cuando ya son mayores es don. Cuando ya es un hombre mayor. Pero. A mí cuando me dicen don, no volteo, me volteo para el otro lado.
3: <risa> ¿Qué es el calamar, no esto? A ver, eso, Pablo. Eso es
0: la puntillita. Ah, la, la puntillita. Es un calamar chiquitito. Que, por lo visto, ay, el calamar es una puntillita, bueno, la, la puntillita es un calamar en miniatura, ¿sí? Lo que, lo que le estás entrando, a, ¿eso es el calamar o sí? Y lo otro es el bien me sabe que es cazón adobado. Y lo que te queda por probar... Yo creo que le va perfecto a, a, a vuestro rosadito, que yo voy a caer uno, por favor.
3: Es que con un rosado, perdón, pero con un rosado, de verdad que podemos hacer toda una comida, ¿no? O sea, empezando con, con, con algo muy fresco e eh, inicio, o sea, un, pues, todo lo que hemos este, probado hasta hasta ahorita: un gazpacho, es una, una ensaladita, eh, eh, un, un ceviche, una ensalada fresca, este que tenga fresa, que tenga este queso de cabra. Eh, y luego ir a algo un poco más este grasoso eh, o sea con fritura este obviamente pues aquí es un, hay un muy buen aceite no pero eh, aguanta no y, y luego hasta podemos ir con una parte de carne eh, o pescados o y hasta terminar este con el postre. a mí me parece fabuloso los rosados y, y por eso también este quisimos eh, tener este rosado gastronómico, porque también es un vino.
1: Estupendo vino. Que
3: tiene esa acidez, pero esa, esa mentiría, Y me da un toque a toronja,
1: fíjate, al final, ahora con... con, con eh, esta, ¿Esto que era, Pablo? La, la tortillita de camarón, eh, quizá por el yodo, por el camarón, eh, me resaltan sabores de toronja.
3: Y... Y siempre eh, es muy importante, a ver, la, la cultura del vino rosado, del vino, eh, si, si bien estamos, eh, pues cada día aprendemos eh, y, y cada día pues hay más gente que, que, que se mete en, en el mundo del vino y que gusta comer eh, con, con un vino, el rosado es todavía como un poco una enigma para muchos, eh, creo, porque... Eh, el vino rosado es un vino del año, hay que tomarlo del año. Eh porque no puede aguantar mucho, ¿no? Un vino blanco, a lo mejor, ¿no? Dos, tres años, dependiendo luego si tiene barrica. ¿Por
1: qué? ¿Por qué no puede aguantar mucho?
3: Porque es un vino este que no tiene este paso en la barrica ¿no? Es un vino este, recién, o sea, sale de la, de la, de la cosecha, como si vinifica, y se embotella botella, ¿no? Y sale en el, en el mercado. Entonces, buscamos muchísima frescura, eh, ganacidez, eh, pero sobre todo es eh, la vivacidad, ¿no? El, es un poco como el Boucherle Nouveau, ¿no? Este, como un poco... Eso la, te debe
1: decir Ajá. que si era como el Boucherle Nouveau que dura muy poco... Poco y te lo tienes que tomar inmediato.
3: Y, y para mí un vino rosado se tiene que agotar, ¿no? Eh, o sea, Es normal que después de unos meses ya no haya en el mercado, porque para va a llegar pronto. Para mí es totalmente
1: nuevo, eso que estás diciendo es totalmente nuevo. Y yo sí he guardado vinos rosados, eh, o sea, un año, o dos años, bien refrigerados o bien conservados. Eh. Pero
3: vas a ver que no vas a tener tanta frescura y el color, aparte, evoluciona muy, muy rápido. Más que con un blanco, por ejemplo. Es correcto. Vas a tener un, un, un color mucho más anaranjado, ¿no? Eh, y yo, bueno, como le he dicho, francesa, el verano en Francia es rosado, pero... Desde el desayuno, ¿Y, y en ¿no? Francia <risa> sí lo sirven
1: frío? Porque sí, sí. porque luego en Francia los vinos lo sirven a temperatura ambiente. No,
3: no, no, sí, el rosado es bien frío ah, y hacemos bueno. todo con el rosado, todo el verano es todo rosado. Porque,
1: porque vas en a, a París en verano y pides un vino tinto y te lo dan a temperatura ambiente y yo digo, por favor, enfríelo. Y te hacen una cara de, ¿está usted loco? Pues sí, estoy loco, pero lo quiero frío porque está, hace mucho calor, estamos a 40 grados, ¿no? ¿Cierto o no?
3: Hace mucho que no voy a parar. Me
1: no. <risa> no voy a criticar los paisanos. Mejor come, mejor come, volvemos en un momento. Eh, igual, le repito, le repito, igual en España, que en Ucrania, que gracias a, a Elon Musk con eh, Starlink eh, o esa plataforma de Internet, pueden tener Internet, que les habían cortado, eh, y gracias, señor Elon Musk, eh, y podemos estar en contacto. Y ahí pueden oír el programa de Eddie Warman, los mexicanos que aún están allá, o los no... No, no importa, pero igual en Radio en Facebook Live, en Instagram Live y en TikTok. Y hoy estamos en México probando esta cocina eh, vasca de eh, don Pablo San Román y don Manuel Victoria, porque el don en este caso hoy es de admiración. Entonces yo quiero ver qué vino vamos a maridar con el plato que sigue. Entonces, ¿qué vamos a comer, Manuel o Pablo?
0: A ver, eh, ahora ya nos pasamos, como veis por la música, la ambientación musical, euskaleas quiere decir, el País Gracias. Vasco en la euskera. Y, y bueno, pues eh, por eso nos hemos Gracias. pasado ya a la cocina vasca. Lo primero que habéis probado es una coloqueta de chipirones. Gracias, Martín.
3: <risa> que <no deja> la
0: <risa> con... Para que...
2: todo el mundo ha comido lo suyo y guardado el mío no pues estás veniendo. bien arriesgado eso es no un detalle
0: es una croqueta más fluida es una otra forma de comerte unos chipirones que se lo debemos precisamente a Jorge Asenjo del restaurante Galerna que nos dio esta, esta, esta receta y que lo, lo tendremos pronto Eddie en, en abril a finales va a venir a hacer ...un par de cenas con Manuel... ...y otra conmigo, estáis invitados... ...ya
1: estamos todos aquí invitados... ...y, y el público, que sepan... ...y además vamos a
0: hacer una entrevista con él, ¿no? Claro, con, con Jorge, que es un, ch un chaval talentísimo... ...o sea que conquistó Donosti... Con, ...con todo el nivel gastronómico que puede tener San Sebastián... ...viniendo de Segovia, con su mujer... ...una manchega... ...y, y ellos dos en la cocina... ...la verdad, hacen verdaderas maravillas y bueno pues en honor a ellos pues hemos empezado con el reto vasco por parte de unos castellanos y ahora vais a probar unas habitas salteadas con jamón, algo muy sencillo que se debe al producto pero yo yo personalmente lo, lo disfruto mucho
3: Creo que fue una noche increíble porque hubo muchas sorpresas eh, revelaciones no pensábamos, yo no pensé no este maridar un vino blanco con ese platillo que tiene mucha grasa, jamón, jamón, es que siempre tengo, siempre me equivoco entre jabón y jamón. Llevo tres años aquí en México, pero siempre tengo que pensar entre jabón y jamón. Entonces, ¿jamón? Ya sé, pero lo tengo que pensar siempre, siempre. Y, y hay mucha grasa, ¿no? Eh, la verdad, por lo sorprendente y lo original y una experiencia al final, una comida con vinos, eh, esperas algo, algo distinto, algo nuevo, y es lo que nos dan los vinos, es lo que nos dan los chefs, ¿no? O sea, que nos siempre nos sorprenden este, con sus creaciones. Y a mí, a mí, hoy me quedo con el blanco y este platillo, que nunca jamás hubiera pensado maridar eh, un vino blanco eh, con ese platillo que es muy complejo, que tiene este, mucha grasa también. Pero a ver, el tinto, el tinto es, es un valor seguro, digamos, ¿no? En este maridaje ahí... Vamos a la, a la seguridad. Eh, Chateau todo Tinto es una mezcla de, de tres uvas, que es eh, cabernet sauvignon, merlot y nebbiolo y, y no, no nunca falla, ¿no? Este y, y va, va muy bien. Pero creo que a nivel personal me sorprendo mucho más ese maridaje con el con el blanco. Les dejo a los chefs ahora. Ah.
0: Bueno, el, el, el vino realmente no es que sea un misterio, es una, una cuestión de costumbre, ¿no? Eh, yo, yo le voy más al tinto, para, para, estos, para desde, desde la croqueta, a yo personalmente, porque como te digo, eh, el vino siento que es una cuestión cultural y, 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 y depende también de los recuerdos que tenga cada quien, ¿no? eh, Yo creo que desde, desde la croqueta de Chipirones... A, las habitas también van bien con el tinto, lo que pasa es que el, para mí el, el rosado es un comodín, el, ro, el rosado es, un, es algo que va bien con, va con, con cualquier todo. Cosa, con, con todo, o sea...
3: Sí, el rosado eh, va con todo. Es
0: como el gris en la ropa, ¿no? Lo
3: plateado, lo plateado va con todo.
0: No, le, en, en España, en, el, en la época del, del franquismo, los policías iban, iban de gris y sacaron un chiste que decía por qué? ¿De qué te, ¿Cómo te gusta vestir? Yo de gris, porque pega con todo. <risa> bueno, ahora vamos a sacar un canelón de, de rabo de toro y foie gras, que es una de las cosas... Que este sí me, me dirá, no me dirás que esto sí no,
3: tiene que ir, a a ir con el tinto.
4: Y a ver, Manuel, cuéntanos. Bueno, pues de este plato es, eh, como bien lo dice el chef Pablo, es, un, es más que nada el producto, ¿no? El, eh, esta vida tierna que... ...que se vuelve tan, tan untuosa en boca... ...que pasa súper fácil... ...y viene acompañada de jamón... ...un poquito de, de vainas... ...y de aceite de oliva por supuesto... ...que rinde homenaje pues a la tierra... ...a la tierra de nuestro director... ...el Che Pablo San Román...
1: Y, y, ...y yo quiero que invites al público... ...Manuel, a Ajo sí. Blanco... ...que
4: me encanta... ...que sabes esa terraza bellísima que tienes... ...muchas gracias... ...pues están invitadísimos... ...al restaurante Ajo Blanco... ...somos un restaurante de cocina... ...mediterránea española... ...que somos amantes de los arroces... ...amantes de los pescados... Y pues también amantes de la, de la cocina saludable, de muchas, muchas hierbas, muchas eh, hortalizas, conservas, aceites de oliva, y sobre todo porque tenemos un huerto en la terraza del es el restaurante del cual pues, provienen pues, muchas lechugas, algunos brotes, alguna, el romero mismo con el que se preparan los arroces en paella también provienen de allí. Entonces, pues bueno, tenemos una oferta pues, eh, pues muy fresca. Nos encontramos en la calle de Pedregal, número 45. En la Frente colonia al Lomas de Virreyes, cerca de Torre Virreyes o Torre o Dor el Dorito, como le llaman. Y pues está están invitadísimos, por ahí tienen su casa. Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.